0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Mein Name ist Reinhard Friesenbichler, ich bin Gründer und Geschäftsführer der RFU und wir sind eine sogenannte Research-Agentur mit Sitz in Österreich, in Wien und wir analysieren Unternehmen, Staaten und andere Investments hinsichtlich Nachhaltigkeit.
1: Ja und das ist auch unser Thema. Wir wollen uns heute über grüne Anleihen zum Beispiel unterhalten im Vienna ESG-Index. Da gibt es jetzt einen kleinen Meilenstein. Die Wiener Börse hat jetzt die 100. grüne Anleihe, Green Bond. Der stetige Zuwachs an ESG-Anleihen zeigt ja, dass das Interesse immer größer wird. Einmal der Anleger, aber auch einmal natürlich der Firmen. Die grüne Anleihen, wenn sie dann auf den Markt kommen oder begeben werden. Ja, und außerdem ist es ja auch politisch gewollt. Gleich zu Beginn unseres Podcasts lassen Sie mal eine Definition treffen. Wenn wir jetzt von Green Bonds sprechen... Sind die jetzt nur Green oder haben die auch ESG drin?
0: Also so wie das Segment der Wiener Börse es definiert und es das heißt auch ESG-Segment, ist das Green im weitesten Sinne zu verstehen, auch wenn wir manchmal aus Gründen der Vereinfachung das Wort Green synonym für sustainable verwenden.
1: Also ist denn Grün dann auch nachhaltig drin? Ja. Bei Grün ist auch nachhaltig drinnen,
0: Nichtsdestotrotz sind die meisten dieser Anleihen tatsächlich auf Ökologie fokussiert. Die Anzahl der Anleihen mit mit Social oder mit einem breiten Sustainable-Ansatz ist eindeutig kleiner.
1: Wie kommt man denn jetzt als Emittent in dieses grüne Segment?
0: Indem man seine Anleihe-Emission, das sind die sogenannten Proceeds, also diese Use of Proceeds, einem eindeutig nachhaltigen Zweck widmet, erstens, und zweitens diese nachhaltige Mittelverwendung auch durch eine externe Bestätigung nachweist. Das ist dann eine sogenannte SPO, eine Second-Party-Opinion, oder unter Umständen auch ein klassisches Nachhaltigkeitsrating und der Vorweis dieser externen Bestätigung ist ein, eine Listingvoraussetzung im Wiener ESG-Segment.
1: Also man braucht quasi ein Gutachten und Sie sind die Person, die so Gutachten unter anderem auch erstellt mit Ihrer Firma. Wir sind einer
0: der Anbieter und, und in Österreich hier einer der, der größten Anbieter für solche Gutachten, das ist richtig.
1: So, was muss drinstehen in diesem Gutachten? Haken dran, Erlaubnis, ja. also das grüne Signal quasi. Um mit der Anleihe, mit der grünen Anleihe dann in dieses Segment aufgenommen zu werden, nach welchen Kriterien beurteilen Sie jetzt dann diesen ESG Green Bond? Es gibt eine Reihe von
0: verschiedenen Standards, die sich aber insgesamt alle relativ ähnlich sind. Und der älteste und immer noch am weitesten verbreitete Standard ist der Green Bond Standard bzw. der Social Bond Standard. Und den standardsgemäß sind vier Punkte zu erfüllen, nämlich erstens ein nachhaltiger, grüner oder sozialer Use of Proceeds, wie vorher gesagt. Zweitens ein tauglicher Auswahlprozess auf Seiten des emittierenden Unternehmens oder der Bank, um die passenden Projekte auch zu finden. Drittens das sogenannte Management of the Proceeds, also da sind entsprechende Finanzmanagementvorkehrungen zu treffen, dass man gegenüber dem Anleger garantieren kann, dass die Gelder auch tatsächlich und zu jedem Zeitpunkt widmungsgemäß verwendet werden. Und das vierte Element dieser Principles ist dann das laufende Reporting, weil Nachhaltigkeit und Transparenz in einem engen Kontext stehen.
1: Okay, das heißt im Nachgang wird nicht geprüft, der Report reicht aus. Der Oder
0: Report reicht aus, aber der wird wiederum auch geprüft im Regelfall.
1: Hätten Sie ein paar Beispiele von aktuellen Green Bonds, für was sowas verwendet wird, damit es einem klarer wird?
0: In Österreich
1: ist die vermutlich wichtigste
0: Mittelverwendung aufgrund der großen Bedeutung von Banken als Green Bond Emittenten der Bereich der Buildings, also sowohl Wohnbau, sozialer Wohnbau, als auch Green Buildings im Office-Bereich und im gewerblichen Bereich. Das ist schlichtweg eine eine sehr, sehr große Kreditkategorie und Wohnen hat jetzt aus klimapolitischer Sicht auch einen einen sehr, sehr großen Hebel. Uh, weitere wichtige Finanzierungsfelder sind Renewable Energy, also alles, was mit Windkraft, Wasserkraft, aber auch mit Energiesparen, Energieeffizienz zu tun hat. Und wenn man dann in den Bereich der Social Bonds hineinkommt, da wird das Feld dann ein bisschen breiter. Da kann ich Ihnen jetzt als Beispiel aus unserer SBO-Tätigkeit zum Beispiel ein, ein Demenzzentrum nennen, also eine Pflegeeinrichtung, mhm. eine Schule etc.
1: Also da sind wir dann relativ nah dann beim Impact-Investing auch?
0: Äh, durchaus, ja. Aber ohne das Element, dass hier in der Verzinsung irgendeine Art von Förderung drinnen stecken würde, das muss man schon klar dazu sagen, diese ESG-Bonds, die hier im Segment der Wiener Börse notieren, sind marktmäßig verzinst. Da wird im Regelfall weder dem Emittenten noch dem Anleger etwas geschenkt aufgrund der Nachhaltigkeit.
1: RFU hat jetzt auch eine Studie zu Sovereign Bonds gemacht. Also alles was mit Ländern zu tun hat. Wie steht's denn mit Österreich in diesem Bereich?
0: Wir decken 180 Länder der Welt ab mit unserem Nachhaltigkeitsrating, also mit der Ausnahme von Zwergstaaten sind da alle Länder dabei und da liegt Österreich in der Liste auf Platz Nummer 10. Ganz vorne, das ist wahrscheinlich auch wenig verwunderlich, sind, sind skandinavische Länder, sind die Niederlande, auch Deutschland ist sehr gut platziert und auch Österreich mit Platz 10 ist, ist eindeutig in der Spitzengruppe. Was uns aber besonders freut, dass wir nicht nur diese vordergründigen Nachhaltigkeitslieder haben, sondern in der Spitzengruppe gibt es auch den ein oder anderen Emerging Market. Mein Lieblingsbeispiel ist Costa Rica.
1: Warum Costa Rica? Was ist da besonders?
0: Costa Rica hat zum Beispiel vor mehreren Jahrzehnten sich dafür entschieden, auf die militärische Landesverteidigung weitestgehend zu verzichten und hat dieses Geld dafür in das Sozialsystem und ins Bildungssystem gesteckt. Und nach Jahrzehnten dieser Hebelwirkung haben sie natürlich da sehr, sehr positive, messbare Effekte schon auf die Gesellschaft.
1: Gehen wir von den Bonds ein bisschen weg, bleiben wir aber beim Thema Nachhaltigkeit. Es gibt jetzt einen österreichischen Nachhaltigkeitsindex, der fängt mit V an, phoenix Wie kommt denn dieser Name zustande?
0: Das ist mit nicht nur ein Rechtschreibfehler, wie man glauben möchte, sondern das V steht für den, den Sponsor oder einen der Sponsoren dieses Index, das ist die vbv Vorsorgekasse, nach der der Index gebrandet ist und die übrigen Buchstaben, das Ö steht für Österreich, das N für Nachhaltigkeit und das I und das X für Index und die Wiener Börse ist Partner dieses Index, den wir vor mittlerweile 18 Jahren initiiert haben und der Phoenix ist damit einer der weltweit ältesten nationalen Nachhaltigkeitsbenchmarks.
1: Lernen wir ein bisschen mehr über Phoenix? Wie viele Firmen sind drin, wer darf rein und nach welchen Kriterien wird eine Firma hinzugefügt zu dem Index?
0: Wir analysieren einmal jährlich die wichtigsten Unternehmen, die an der Wiener Börse notieren. Das sind ungefähr 50 bis 60 Namen und jeder, der ein bestimmtes Mindestrating erreicht, unser ESG-Rating-Modell, Kommt in den Index, in der Praxis sind das im Regelfall so 20 Unternehmen plus minus. Die Kriterien umfassen ungefähr 100 Aspekte, um die Stakeholder-Beziehungen der Unternehmer zu bewerten. Also wie steht es um den Umgang mit Kunden, wie steht es um die Produktqualität, wie sind die Beziehungen zu den Mitarbeitern gestaltet, wie ist das Umweltmanagement. Also das ist schlichtweg runtergebrochen auf eine lange Liste von einzelnen Aspekten, die wir da durchbewerten und dann kommt ein Gesamtscore
1: heraus. Und wie viele Firmen sind in dem Index drin? Ist das gefixt oder wird Ist
0: theoretisch nicht
1: gefixt, es sind ungefähr 20. In der Praxis sind es
0: ungefähr 20.
1: Heißt, wenn sich Österreich und die Firmen immer verbessern und die Kriterien könnten auch mal 40 drin sein?
0: In der, ja, in der Theorie schon. Aber das Modell ist so gebaut, dass der allgemeine Fortschritt in Richtung der Nachhaltigkeit ähnlich einem Inflationsausgleich quasi immer wieder abgezogen wird. Also es wird mit fortschreitender ESG-Entwicklung und in 18 Jahren ist viel passiert, jedes Jahr ein kleines Stück schwieriger da hineinzukommen, um nämlich das Ziel auch weiterhin zu erfüllen, dass nur die Besten, ungefähr das beste Drittel in diesem Index Platz findet.
1: Heißt das aber, die größeren Firmen haben die besseren Chancen? Nein, das heißt es nicht, sondern
0: wir sind, das freut mich auch, ziemlich gemischt in diesem Index. Das sind sowohl die, die, die Large Caps der Wiener Börse teilweise vertreten, aber auch kleinere aus den, aus den unteren Marktsegmenten der Wiener Börse. Also es haben beide Größenkategorien ungefähr ausgewogene Chancen, da hineinzukommen.
1: Auch hier bitte haben Sie mal ein Beispiel. Wann fliegt jemand raus und... Wann kommt jemand rein?
0: Rausfliegen tut jemand, wenn er entweder eines der Ausschlusskriterien erfüllt. Beispiel eine Mitarbeiterkontroverse mit schweren Menschenrechtsverletzungen wird plötzlich bekannt, wenn das sehr massiv ist, wäre ein Ausschlusskriterium verletzt, dann kommt das Unternehmen raus. Sowas ist relativ selten, aber ist schon vorgekommen in den 18 Jahren. Der realistischere Grund ist, dass das Unternehmen schlichtweg vorher nur knapp über dem Mindestscore für Aufnahme war und dann einfach aufgrund eines Stillstandes oder einer marginalen Verschlechterung plötzlich unter diesem Threshold fällt.
1: Hätten Sie vielleicht auch ein Beispiel, nehmen wir es so mal ein Phönix aus der Asche, damit jemand quasi in den Phoenix index aufkommt. Wo Sie, das war wirklich eine Überraschung. Die haben richtig Nachhaltigkeit jetzt verstanden.
0: Da glaube ich, gibt es ein ganz gutes Beispiel von der letzten Recomposition diesen Juni. Also jedes Jahr im Juni findet diese Neuzusammensetzung statt. Und wir hatten diesmal eine Streichung und eine Neuaufnahme und diese Neuaufnahme war die Oberbank. Eine, eine mittelgroße Regionalbank, die relativ spät sich erst begonnen hat, um das Thema Nachhaltigkeit zu bemühen, aber dann in, in sehr konsequenten Schritten sich Jahr für Jahr weiterentwickelt hat und zum Beispiel Green Bonds und so weiter herausgegeben hat. Und diese Bank ist heuer erstmals über diese Aufnahmeschwelle gekommen. Und auf der anderen Seite steht ein gestrichenes Unternehmen, das ist die Burgenland Holding, das ist ein Windkraftunternehmen, also vom Produkt her wunderbar. Aber dieses Unternehmen hat es nicht geschafft, in den Bereichen der Nachhaltigkeitsstrategie, des Reportings, der Transparenz,
1: mhm.
0: hier mit dem Zeitgeist mitzuhalten. Und die sind leicht downgecreated worden und liegen dieses Indexjahr unter der Aufnahmeschwelle. Warum
1: machen Sie das nur einmal im Jahr?
0: Der Datenfluss passiert im Wesentlichen im Rahmen des Reportings. Also die Geschäftsberichterstattung und die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die meistens so Ende erstes Quartal oder im zweiten Quartal stattfindet, das sind dann die neuen Daten, die wir verarbeiten. Im Rest des Jahres beobachten wir zwar Kontroversen, eine Kontroverse kann immer passieren, aber substanzielle Änderungen schreiten nicht so schnell vorwärts, dass man das öfter aktualisieren müsste.
1: Klingt alles schön und logisch. Jetzt kommt aber die klassische Warum-Frage. Warum dieser Index? Ja, der stellt sicher, dass ich vielleicht ein gutes Gewissen habe zum, zum Investieren. Aber ich will ja auch Rendite machen. Kann man mit diesem Index auch Rendite erzielen?
0: Das war sogar das Ziel, wie wir diesen Index geschaffen haben vor 18 Jahren. Es stellte sich damals, heute auch noch, aber damals viel stärker, immer wieder diese Frage, zahlt sich nachhaltiges Investment aus? Oder negativ formuliert, es wurde sogar unterstellt, dass das sei nur nett, aber würde einen Ertragsnachteil bedeuten. Und die Nachweisführung, dass dem nicht so ist, diese über Investmentfonds anzutreten, hinkt immer etwas, weil es schwer auseinanderzurechnen ist, ob ein Fonds outperformt, weil der Fondsmanager die richtigen Entscheidungen trifft oder weil er ESG-Aspekte berücksichtigt. Und in einem Index sind diese diskretionären Management-Elemente ausgeblendet. Ein Index ist nur repräsentativ. Also Mathematik ohne ESG und der Phoenix ist Mathematik mit ESG. Und insofern freut es uns sehr, dass wir jetzt nach 18 Jahren sagen können, Nachhaltigkeit rechnet sich. Der Phoenix Index hat eine Gesamtperformance nach 18 Jahren von ca. 28% gehabt und er vergleicht sich mit seiner konventionellen Benchmark, das ist der ATX Prime. Der ist sehr, sehr ähnlich, aber ohne ESG-Kriterien und der hat in dem Zeitraum mit plus 6% performt. Also 22% Outperformance kumuliert ist gut 1% Outperformance jährlich. Und das ist der messbare Nutzen der Nachhaltigkeit. Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.